0: Un saludo a todos y muchas gracias por la, por la invitación vamos a tratar de hacerlo lo más expuesto posible porque tengo dos partes una parte que preparé sobre un montón de, de cosas referentes a, a este tema de la libertad de expresión y la democracia sobre todo y el rol del estado y bueno y algunos apuntes que, que también son preguntas relacionadas a esto eh, es enteramente libre en toda materia de la comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o públicos en la prensa O por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad previa de censura Quedando responsable el autor y en su caso el imp eh, impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que se cometieron Este es el artículo 29 de la constitución, por lo cual también es una base para el desarrollo de parte de estas ideas el rol de quien está detrás de uno o más medios, ya sea televisivo, escrito u oral, es un hilo muy fino de manejar, cuando hay dependientes, ya que todo lo que está en juego se debe trabajar de manera de equipo y sin, so y sin sorpresas que luego actúen en contra del propio periodista o del medio de comunicación. Sugiero que Abraham Lincoln decía sobre la libertad de expresión, el hombre nunca ha encontrado una definición por la palabra, para la palabra libertad, por ejemplo, rescatando algunas palabras de Julia Rodríguez Larreta, decía, si bien se trata de una importante trinchera para combatir por el respeto a la libertad de expresión, elemento esencialmente democrático porque, eh, como eh, decía Jean eh, François Rebel, hoy eh, hay una prensa sin democracia, pero no hay una democracia sin prensa libre. Esta es atacada continuamente. El acoso y la persecución pueden tener distintos orígenes desde el gobierno central o de los gobiernos locales que no quieren eh, opiniones o voces críticas, que pongan en evidencia acciones mal hechas usando como herramienta la amenaza, la presión y hasta el crimen o manejando eh, a su provecho la publicidad eh, brindada, eh, la publicidad estatal brindada a tal o cual medio en particular o a tal o cual periodista en particular. Y desde el AMPA, dice la información, donde el crimen organizado y el asesino se mezcla a veces con la política, inclusive desde la justicia puede llegar las trabas a la libre información. En el ámbito periodístico muchas veces el tema de la libertad de expresión queda como una cosa propia de los periodistas cuando forma parte del entramado de la interrelación de los diferentes derechos. Es un tema que atañe a toda la sociedad civil y que abordarlo desde una órbita sectorial perjudica a los propios periodistas, a lo que muchas veces se los ve con desconfianza como portadores de malas noticias. Creo que hay que poner un contexto ese tema de la libertad de expresión para no caer en los extremos habituales que consisten, por un lado, en considerarla simplemente una libertad formal más, y por otro, en eh, suponer que ya está todo hecho y que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que menos problemas tiene en la región para su ejercicio. Pero, ¿qué relación tienen los empresarios con la libertad de, de prensa? ¿Existe una relación que muchos se preguntan o es una mera forma para poder pasar lo que ocurra y venda más y por ende tener más ganancias o más rating. Lo real y concreto que debemos tener una conjunción de todo lo que ocurre en la empresa. Porque en definitiva los medios no son más que una empresa, donde en vez de vender artículos comestibles, combustible, cosas de bazar, el consumidor final se lleva noticias y contenidos que muchas veces hacen resaltar tal o cuál medio, y no solo es un trabajo del periodista, sino que muchas veces trabajan más o menos cómodos en base a la libertad de acción que pueda tener frente a su superior. Esto no implica que el sujeto que recoge la noticia tenga absoluta discreción, porque en caso de sanciones y yendo al límite del tema, el periodista podrá ser suspendido, podrá ser despedido, pero luego podrá retornar su trabajo, arrancar nuevamente en, un, en algún otro medio, también obviamente teniendo su experiencia, que sin duda le hará más fácil el nuevo camino, pero el medio también le queda un legajo, el medio también queda marcado, y no olvidemos que este tipo de sanciones no se borran y quizás pueda perjudicar en un futuro, por ejemplo, con la renovación de permisos, en el caso de los medios de, que dependemos de Usec eh, o si se quiere hacer una transacción de un medio a un tercero, una transacción comercial, ese legajo o esa sanción también puede eh, ser en contra de quien quiera adquirir el medio, y bueno, eh, numéricamente o contablemente tener este, un, un, una disminución, del, del valor en sí por contar con, este, con esta sanción. Y por supuesto, ni que hablar de lo que pueda significar una multa económica, que también están ya previstas, y puede desestabilizar al medio en sí, y ante una sociedad no tener una visión negativa, si es un tema muy sensible, como estos que últimamente han estado en el tapete de los diarios y los titulares de la prensa. También es difícil para los medios y sus titulares seguir los caprichos de los gobiernos de turno, algunos respetan las libertades, otros no tanto, y persiguen que esa, a esa libertad que según ellos hace que desnudemos sus falencias. Muchas veces nos tildan de culpables del fracaso de un gobierno sin darse cuenta, o peor aún, sabiendo que los únicos culpables de la ineptitud son los propios que tratan de enemigos a la prensa y quieren amordazar con leyes de otras épocas o con sistemas fracasados en el mundo entero, incluso aquellos que están relacionados a la caída del propio muro de Berlín, sin ir más lejos, pero que siempre hay nostálgicos convenientemente preparados para cortar por el lado más fino. Muchas veces se mata al mensajero o a veces al medio emisor del mensaje. Eh, la ley eh, de prensa, la 16.099, que nos habla de, lo, de la libertad de los medios de comunicación, dice, es enteramente libre en toda materia la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley. Esta libertad comprende, dando cumplimiento a los requisitos resultantes de las normas respectivas de la, que fundar, de la de fundar medios de comunicación. Los periodistas tendrán el derecho de ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan los medios de comunicación. Constituyen principios eh, rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles y procesales y penales sobre la expresión, opinión, difusión relativas a comunicación e informaciones que eh, las disposiciones consagradas en la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos en la Convención Americana sobre derechos humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, asimismo como se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas a la Corte Americana de los Derechos Humanos y en las resoluciones e informaciones a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección establecidos en la legislación nacional o reconocidos por la jurisprudencia nacional. Si se analiza bien las garantías caen sobre los mensajeros o sobre los periodistas Por ello insisto que eh, se tiene eh, un, que tener un vínculo muy directo De extrema y estrecha confianza para que el periodista se sienta parte de ese medio Y por ende quien está detrás sepa cómo eh, piensa su funcionario Que muchas veces es la carta o la cara visible del medio En responsabilidad de ese fino hilo en lo permitido Y lo que nunca debe cortarse, al contrario La sana convivencia de ambos debe ser uno solo como muy elemento fuerte a mostrar en este desempeño de la libertad de prensa, que es parte de nuestro derecho como ciudadano. Es el derecho a no revelar las fuentes, es absoluto eh, el simple sentido de que, por el contrario, en, muchas, eh, en muchos casos la información no se daría por el peligro de ser delatado, y no es menor este derecho, hace que las garantías del individuo frente a al poder del Estado y a las colectividades en actividad. Lamentablemente cuando el individuo, el ciudadano o el sujeto es postergado por las creencias, debe buscar la verdad, ecuanimidad o equilibrio. Terminamos perdiendo todas las conquistas más importantes que hasta ahora los seres humanos alcanzamos, que son los derechos a la libertad, a la igualdad ante la ley, al derecho a defenderse, eh, la limitación del poder del Estado o de quien sea en un plano de equidad y justicia. En los últimos días... Y como ejemplo de lo anteriormente dicho, varios acontecimientos nos llevaron eh, a presenciar cada vez más que hay grupos o colectivos que tratan de ver la realidad a través de un cristal que desvirtúa o tergiversa la búsqueda de la verdad y tiende a teñir todo color muy cargado de creencias ideológicas que en forma eh, maniquea todo aquel eh, blanco o negro sin importar incluso el respeto de los principios básicos de la igualdad, igualdad verdad y libertad. Para finalizar, eh, creo que el medio, para que sea exitoso y trabaje dentro del marco legal, debe tener un ida y vuelta muy fluido con su equipo de trabajo y que el Estado debe darle las garantías, no los miedos ni los revanchismos, como supo suceder. Si no ibas para el lado del gobierno, las sanciones podían llegar de la manera menos pensada y la libertad de prensa no se debe tocar, menos aún vulnerable. Otro tema es el desarrollo eh, otro tema de, es el desarrollo del tema que parte de quienes también tienen poder Jueces, fiscales, demás actores del Poder Judicial que muchas veces tienen que impartir justicia Pero ¿qué se nota de, su, de deficiencia cuando el juez es juez y parte? Tomando por el lado más fino del tema la libertad de prensa y los periodistas eh, de los medios ¿Hasta dónde estos personajes políticos y de la justicia tienen tanta injerencia en los medios? O peor aún, ¿por qué amedrentan a los medios a través de allanamientos y demás medidas intimidatorias, creando una figura de poder superior intocable. ¿Y qué pasa cuando se pasan de la raya? Y hasta catedráticos salen a la opinión pública a decir de sus errores y el propio fiscal general desconocía allanamientos a medios periodísticos de nuestro país. ¿Hasta cuándo se vulnera la libertad de prensa? El artículo 28 del Código Penal eh, dice está exento de responsabilidad de que ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en vista de funciones públicas que desempeña de la profesión a la que se dedica, de la autoridad a la que ejerce o de la ayuda a la que presta la justicia. La función está muy clara, los límites y el marco legal. No puede tampoco engañar al periodista y, tam y tampoco entrar en el juicio gratis por querer tener una noticia que pueda dañar a una de las partes. Por eso repito, la coordinación debe ser muy, pero muy garantista para evitar que ocurran errores que nos lleven a la duda o a la mala interpretación de un tercero. La idea es que no haya pugna de derechos, que tengamos esto, esto nos lleve a tener un problema y que el medio en casi todos los casos lleva a la de perder frente a la responsabilidad de los mismos. En este momento se pierde la libertad de expresión y los demás poderes de un sistema democrático empiezan a flaquear y se empieza eh, un alto riesgo de debilitar algo que es un pilar básico para la democracia, que es la libertad de prensa. Por otro lado, en eh, base también a, a todo esto... Y, y viéndolo de una, desde una visión este, muy, muy generalista, yo básicamente he vivido varias generaciones políticas y he vivido varias generaciones de democracia y de no democracia. Yo nací 17 días antes del golpe de Estado, en 1973, y me crié dentro de un medio de comunicación, y, y por eso eh, entiendo lo que, lo que pasa, y por eso entiendo también y valoro muchas veces eh, la libertad, algo que así como la pandemia nos ayudó a valorar la salud y nos ayudó a valorar la vida misma, eh, cuando no están las cosas es cuando más se valoran y cuando no están las cosas es cuando más eh, aprecio le damos. Entonces me parece sí que eh, esa relación que yo marco del medio con el periodista, ese conjunto, esa, esa unión en la que ganamos los dos, se gana la empresa y se gana el periodista y a la vez tenemos una tranquilidad los dos, debemos de tenerla más que clara. Pero por ejemplo tenemos cosas nuevas que han salido como las redes sociales. A mí particularmente estos audios que se difundieron en Montevideo me llegaron por redes sociales, me llegaron por WhatsApp. La verdad que no podía creer lo que me estaba llegando. Y me pregunté, hay que tener mucho valor para pasar esto. ¿Será verdad? ¿Será una fake news? ¿Será lo que será? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que sinceramente había que, había que tener en cuenta también eh, el, lo que el periodista hace, hay que tener en cuenta también hasta dónde el periodista puede llegar. Pero bueno, inquieta muchas cosas. Yo básicamente eh, vi artículos que lo estoy leyendo desde la computadora, que el propio fiscal dice, si, si se hubiese cumplido a pedido del fiscal, se analizaría su conducta, un pedido necesario, quizás fruto, y eso corre por mi cuenta, dijo eh, Juan Gómez, eh, la enorme carga que tiene eh, nada menos que esta fiscal en particular, donde habla de si se hubiese llegado a cabo el allanamiento. Luego el director de la policía. Habla de eh, una contradicción y confirmó que sí hubo allanamiento Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo Como, como titular de un medio de prensa De dos medios de prensa Como titular de, de, de todo esto Me parece que hay que tener muy claras las cosas Yo particularmente eh, estoy bastante por, Sobre todo por la redacción que se hizo hace unos años atrás De esta nueva ley de medios Donde la verdad que nos, nos aprisionaba muchísimo, donde en realidad el Estado quería ser juez y parte de los medios de prensa, donde la libertad, a mi criterio, y esto lo digo en forma muy personal, se vulneraba, donde estábamos prácticamente con un timbre donde si pasábamos tal o cual raya nos tocaban timbre y lo puedo decir con propiedad, en un año a mí me pidieron tres veces las grabaciones y el listado de las cosas que difundimos de la radio, el único medio en esta ciudad de 15.000 habitantes que pasó eso, lo demás no. No sé por qué, no quiero dar criterio, lo dejo a libre albedrío. Pero, ¿hasta cuándo un medio tiene que pagar ese precio de ese control abusivo? Que para mí lo fue. Ahora se cambió, ahora el presidente cambió la ley 19.307 y, y ahí se empezaron, y bueno, también se, antes de esto se había dado por inconstitucional varios de los artículos de la famosa ley de medios. Entonces, eh, a mí me parece que hay un hilo muy fino, como yo decía en la redacción, que el periodista y el titular del medio, ya sea titular en, en los medios chicos como este, o quizás un gerente general en un medio de mayor relevancia, tiene que tener, yo creo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, y bueno, deja mucho, mucho también que desear todo este vacío legal que hay de las redes sociales, todo este vacío legal de las sanciones, porque en definitiva la ley de prensa protege a, a, al periodista, pero la prueba está que hoy se juzgó, y se allanó a un medio y se jugó y se allanó a un periodista y no a los miles y miles que escucharon ese audio este, de esta lamentable situación o no, de, digo, lamentable situación que fue como dijo hoy eh, el periodista Rostán, el presidente incluso eh, prejugó o dijo de una sanción ejemplarizante y luego por ahí salió, se empezó a hablar de, una, eh, de algo consensuado. Bueno, no, no, no soy quien para dar criterios ni opiniones de eso que me parece que estuvo... De cualquiera de las dos maneras estuvo espantoso. Pero sí, ¿quién controla las redes sociales? ¿Quién controla que, que estos audios no les hayan llegado a un niño, a un menor, que lo manejen menores? Pero sí se controla y sí se sanciona a un medio de comunicación. Entonces me parece que hay algo que no está bien, que hay algo que hay que seguir trabajando, que hay libertades que se tienen que seguir protegiendo. Y bueno, eh, esa censura tenemos que ver hasta dónde y tenemos que ver los límites. Me parece que lo más vulnerable o lo más fácil o el hilo como decía hace un rato, es o matar al mensajero o matar a quien está eh, con el mensajero, en este caso los medios. Yo creo que no podemos salir de los derechos y de los deberes y tener una justicia eh, real. Creo que eh, hay que trabajar más en el derecho de y en los deberes de, porque eh, no podemos ocultarnos detrás de una red social para decir tal o cual cosa, ensuciar o eh, ofender o agredir este, o difamar a alguien pero nosotros sí tenemos claro dónde estamos parados, pero sí, no, no, no las redes sociales. Entonces, muchas veces me parece a mí que esto se extralimita, esto me parece que se va un poco de las manos, y bueno, la verdad, espero que se siga trabajando en esto, hay quienes estamos totalmente de acuerdo en que se respeten las libertades, en que se respeten a las personas, y quien lo pasa, lo extralimita, hay sanciones y hay manera de eh, poder juzgar de poder multar, aplicar diferentes eh, normas vigentes, tanto a periodistas como a, a, a medios de comunicación. Pero sobre todas las cosas, no vulnerar eh, eso que se ha dicho, el cuarto poder, porque sin, puede haber este gobierno sin prensa, pero democracia, para que sea democracia, tiene que existir la libertad de prensa. Muchas gracias por, por escuchar estos, estos minutos.